0: Da
1: non siamo stati noi Programma musicale A cura di Arcadio Baracchi E Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
0: Una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma Tutto
1: si elabora da Mozart ai Sonic Kids A cura in compagnia di Jacopo Fallani e
0: Arcadio Baracchi C'è vita nell'universo Un po' di più il sabato sera
1: Corrado Guzzanti.
2: Sì? Tenente Drabin,
1: squadra di polizia.
3: Ah, mi ricordo bene
1: di lei, Drabin.
3: Che, che cosa vuole?
1: Voglio farle alcune domande. Lei ricorda per caso questa faccia?
3: Non lo so. La mia memoria non è un granché. Poverino, certo. Forse questo le rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescato tanto. Così va meglio? Ho una memoria di ferro, io l'ho visto qui intorno, che cosa vuole sapere? Non glielo posso dire. Forse questo le rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescata tanto? Così va meglio? E va bene, si chiama Nordberg, è un poliziotto Non è affatto un poliziotto, trattava eroina Cosa? È vero, era uno poco pulito Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente E va bene, lavorava alla compagnia di navigazione di Ludwig Ha cercato di vendere la roba a qualcuno dei miei ragazzi, lo giuro E adesso che fai, poliziotto? Perché dovrei dirtelo? Forse questo ti può convincere
1: Non sono ancora convinto di dovertelo dire Oh cazzo,
3: mi presteresti 20 dollari?
1: Adesso me lo dici? E va bene, andrò all'ufficio di Ludwig e Scoprirò se dici la verità con un'ammirabilante introduzione a cura di Corrado Guzzanti in quella fattispecie nell'interpretazione del, del poeta quello. No, de, di, quello, no, di quello, era quello, va bene. Un personaggio sempre carissimo ai Mi nostri cuori. Teleporano esatto, ai nostri cuori giovanissimi, e soprattutto con il grande Frank Drabin dalla saga di Una Parottola spuntata, nella fattispecie, la palottola spuntata primigenia. Tutto questo per dire che questa puntata siamo stati noi è dedicata alla musica demenziale. Etichetta che in sé per sé non vuol dire assolutamente niente, visto che noi più che altro ci occupiamo della musica più che della parte testuale il fatto che la musica possa essere più o meno demenziale chiaramente ha pochissimo senso. Tanto è vero che ci accosteremo a generi musicali anche molto diversi perché appunto demenziale significa un po' di tutto. In Italia due sono i principali nomi che vengono in mente, da un lato Schiantos e dall'altra sicuramente Elio e per quanto riguarda il settore Eh, diciamo extra colto, mentre sul lato della musica cosiddetta appunto colta il percorso come ci spiegherà Arcadio è decisamente più più difficile però diciamo musica lieve o comunque particolarmente intelligente ma dalle parti del surrealismo diciamo così quindi un'intelligenza che può anche far sorridere sicuramente fantastica dal punto di vista musicale
0: e' è un po' difficile, è stato abbastanza complicato, riuscire a trovare delle cose da accostare a un ambito che poi fondamentalmente nell'ambito diciamo pop, rock, uh-huh. jazz, chi più ne ha più ne metta, è di Il tipo dimenziale, esatto, ti è piaciuto, <ride> però eh, nell'ambito della classe, ovviamente si oscilla dall'ironia a elementi ovviamente, come dire, che fanno sorridere a cose naturalmente un po' più grevi, eh, sì, esatto, <ride> però affrontate con un tono, ovviamente un po' più o sarcastico, o ironico o surreale. Abbiamo scelto in questo caso un piccolo estratto dall'italiano in Algeri che è, stata, è andata in scena, sembra insomma, si, si vocifera, l'abbiamo posta in 28 giorni, forse addirittura in 17, nel 1813 poi è andata in scena due anni dopo alla scala e ebbe, se non mi sbaglio, 48 repliche di seguito e è stata moltissimo eseguita durante l'Ottocento, poi si è persa un pochino per qualche decennio, come accade in alcuni ambiti e per alcuni periodi, e poi ripresa agli anni 20 e ce l'ha. Insomma, li troviamo ormai da decenni normalmente in teatro. Nel caso di Italiana Algeri, sembra si sia ispirato a un fatto di cronaca vera: praticamente una, una donna italiana milanese fu rapita nel terreno da un gruppo di algerini pirati che l'avrebbero in realtà poi portata a Algeria, e di lì non sappiamo molte informazioni perché sembra che la donna abbia col suo fascino, con questi occhi profondamente scuri, gestita la situazione e si sia, sia riuscita a tornare in Italia, in realtà la trama è stata ovviamente,
1: c'è magari.
0: E questo non è dato di sapere anzi sembra di no, però poi lasciamo stare è un'operazione 1805 per cui ognuno si faccia i suoi di disegni e di idee Sembra, la trama ovviamente quella rossiniana è un po' diversa, la parte che noi abbiamo ovviamente scelta farvi sentire va sopra il mio cervello, praticamente è un momento in cui insomma, c'è un, un, una serie di imbrogli, di, di, di momenti, ovviamente è un'opera buffa, peraltro sembra che Stendhal abbia definita forse l'epigono principale del buffo, almeno per quanto riguarda la sua epoca, vi facciamo sentire un... forse io spero che non sia un estratto perché ne varrebbe la pena, però sono quasi sei minuti da un, eh, mi guardano male già dalla regia, vedo dei sorrisi sotto banco, comunque è una versione fatta a Metropolitan eh, di New York con Levine, e Orchestra Metropolitan e di Trane Algeri, ma sto sopra il mio cervello nella testa ho un campanello eh, del 1986.
2: I'm a dog, and 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 I can't, 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 I
4: can't, I can't, I can't,
2: I can't, I ma questo can't, I can't, And I don't believe in you, and I don't believe in you, and I don't believe in you. But I don't believe in you, and I don't
4: believe in you, and I don't believe in you, and I don't believe in Thank yeah. you. Yeah.
0: Metropolitan di New York 1986, un piccolo estratto eh, dall'Italia di Algeri. Passo sopra il mio cervello. E questa, insomma, è la, la piccola parte che abbiamo scelto per farvi sentire un po'. Questa che è una, una, un'opera buffa di Gioacchino, un dramma giocoso, insomma, di, di Gioacchino Rossini è andato composto intorno al 1913, dovrebbe essere andato la prima nel 1915 Come dicevamo in realtà poi eh, ci sono alcuni racconti che si riferiscono proprio al al viso, all'espressione di questa donna ormai di una certa età ma che in realtà aveva gli occhi particolarmente grandi, neri e profondi e che sembra in qualche modo con queste sue ignote doti misteriose sia riuscita praticamente a domare il Bay, che insomma era interessato a trovare qualche donzella nel mare mediterraneo ovviamente <ride> farsela portare ma in qualche modo sembra che insomma, la, 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 la nobildonna donna sia riuscita a sfuggire dalle sue grinfie ovviamente il tono è abbondantemente più che ironico e leggero ovviamente avete sentito eh, del, del tono ostiniano che spesso insomma, anche in momenti più o meno drammatici riesce ad essere in qualche modo addirittura sardonico in alcuni momenti
1: e lasciamo per un attimo questa diciamo un po' di pruderie, qualche scollacciamento ma giustamente giusto suggerito suggestioni suggestioni come diceva il nostro vecchio amico per restare comunque nell'ambito diciamo del demenziale di costume chiamiamolo così agganciato alla realtà quella di Rossini un po' più diciamo evanescente rispetto a quella invece di Eptadone degli Schiantos allora con gli Schiantos siamo come dicevamo prima nell'ambito della tradizione più pura anzi si vocifera da più parti ma eh, la cosa è come dire al centro di annosi dibattiti che proprio fricca Antoni cioè Roberto Antoni che di Schiantos era il paroliere, il frontman e il cantante fosse stato l'inventore dell'etichetta rock demenziale cosa che lui in un certo senso ha sempre rifiutato pur giocando con questo ruolo di padre nobile però appunto gli Schiantos avevano di buono che nascendo da quel grogiolo appunto di idee, di suggestioni e anche di sballi che era la Bologna del movement del 77 eh, riuscivano proprio coerentemente con l'istanza del movimento a eh, trovare una chiave musicale appunto per raccontare parte di, della realtà che li circondava in maniera molto sardonica, graffiante, in alcuni casi decisamente dissacranti, come appunto il caso di Eptadone che ci andiamo ad ascoltare. Eptadone parte, diciamo, prendendo un po' in giro lo slang dei tossici, fra virgolette, dell'epoca, che poi, che poi purtroppo diventeranno in tanti casi tossici veramente. Però ai tempi diciamo, più era più un atteggiamento, forse che non veramente come dire dell'utilizzo di sostanze più o meno pesanti e gli schiantos che da quel eh, milie provenivano non si facevano grossi problemi a prendere in giro quelli che erano i loro eh, compagni appunto di movimento tutto questo appunto tipicamente bologna 77 direi quindi ce l'andiamo ad ascoltare con questo eptadone schiantos
4: ma che cazzo me ne frega
0: genere ragazzi genere e hey, sbarbo smola la biga che slumiamo la tele sei fatto duro sei fatto come un copertone ci facciamo Sbarbi sono in paradura, ok, ok, nessun, nessun problema, ragazzi. Nessun, nessun problema. Sbarbi, sono in paradura. Schiodiamoci, schiodiamoci. C'hai della merda. Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca. Oh, c'hai della merda, no! Ma che viaggio ti fai, intrepato! In brutta storia, ragazzi, brutta storia. C'ho delle storie, ragazzi,
4: ho delle storie e C'hai
0: delle sbarbe a mano?
4: No, ho delle storie.
0: Fatti questo slego
4: 1, 2, 6, 9.
1: Album era monotono, l'anno era il 1978, l'etichetta La Mitica Cramps, che per il rock italiano è, è sicuramente l'etichetta fondamentale, quella appunto degli anni 70, primissimi anni 80. Come dicevamo, appunto, a capo degli schianto si trovava Friccantoni al secolo Roberto Antoni, conosciuto anche come Beppe Starnazza e Astro Vitelli. Personaggio che è stato dipinto in più e più modi. Noi lo ricordiamo sempre con grande affetto perché personaggio estremamente ironico. Capace di prendersi praticamente mai sul serio, e ogni tanto tra il serio e il faceto buttare lì anche qualcosa di decisamente interessante dal punto di vista più che della produzione lirica, diciamo della produzione intellettuale. In realtà è uno che il problema dell'intellettuale, figura che lui ha sempre odiato, e del ruolo appunto dell'intellettuale nella società moderna, qualche problema se l'è posto diciamo in maniera più articolata e perversa di quanto canonicamente non ci si potrebbe aspettare insieme appunto alla morte di eh, di Freccantoni la uh, vicenda degli Schiantus si è definitivamente fermata oggi Dandy Bestia che della formazione del chitarrista porta avanti una specie di spettacolo com- commemorativo, fa piacere, si sì, fa un po' operazione, diciamo nostalgia la prendiamo eh, per quello che è, ma a questo punto lasciamo gli Schiantus che nel linguaggio erano ancora pulitini per entrare direttamente in quello che è una delle roccaforti del cosiddetto demenziale, cioè le parolacce.
0: Allora la cosa che potevamo trovare era Orf ovviamente Carmina Burana quello che il titolo originale sarebbe Carmina Burana Canzone profane cantoribus et coris comitantibus e strumenti satquit eh, manibus ma bu- magicis bu- ai, ai, ah, andava detto il semplice fatto è cantori e cori accompagnati da strumenti immagini immagini perché il riferimento è perché, al, è perché, perché eh, praticamente il brano che abbiamo scelto è quello ovviamente che è in taverna quando su, fondamentalmente quando siamo in taverna. Esatto, quando si dice chiacchiere genio. al bar, bere e compagnia, chi più ne ha più ne mette, ecco questo è il momento in stampo medievale. Ve lo facciamo <ride> sentire direttamente, poi diciamo qualcosa di più. Successivamente, con il New London Concert, con la direzione di Philip Pickett come direzione, Carmina Burana. Questo in taberna, quando Sumus. Questo ce lo dovremmo fare perché siamo sui tre minuti. E questa sembra peraltro insomma una delle eh, registrazioni che maggiormente insomma, sembra ricordare un po' quello che è il pathos di stampo medievale. Thank you.
2: die
4: Undecies pro discordantibus
2: anti pro penitentibus
4: anti pro iter anti bus
2: kann braucht kann bere gebung kann nicht
0: Carmina Burana, Orf, in taberna quando Sumus, qui con il New London Consort, la direzione di Philip Pickett. Come dicevamo, il testo, vi vi diciamo insomma qualche estratto, tipo l'ottavo per i monaci peccatori, il nono per i monaci perduti, il decimo per i marinai, l'undicesimo per i rissosi, il dodicesimo per i penitenti, il tredicesimo per i viaggiatori dal papa al re tutti bevono senza misura per cui insomma è chiaro
1: i riferimenti in un momento di papa col piumino esatto, ci potrebbe stare esatto, il drinchino.
0: esatto. però insomma il riferimento è piuttosto forte considerando poi stiamo parlando del medioevo per cui insomma ci sono ovviamente tutta una serie di, di riferimenti ovviamente sono poi al bere, insomma, alla dissolutezza ovviamente con quello che è l'immaginario di oggi insomma sembrano tutti ovviamente eh, orsoline, però eh, insomma, il, il, il va, va tutto letto, ovviamente una chiave medievale. Il, il brano naturalmente è quello che di più forte probabilmente troviamo mh, per quello che può essere l'uso in fin dei conti che insomma è quello delle parolacce perché poi alla fine stiamo andando in quella direzione
1: eh, diciamo che siamo decisamente in quella direzione, tant'è vero che per trovare un pezzo che fosse un minimino diciamo trasmittibile anche, noi continuiamo a pensare alla cosa in termini radiofonici, anche se il media è totalmente cambiato, nell'ambito del eh, repertorio degli squallor è abbastanza difficile, perché in una puntata come questa non potevamo non ricordare una diciamo delle colonne portanti forse più che del demenziale diciamo di quell'area dove il cosiddetto, la cosiddetta musica demenziale fa un po', si sovrappone un po' al buon vecchio cabaret in realtà come molti di voi probabilmente sapranno gli squallo non sono mai stati un vero e proprio gruppo erano un gruppo di professionisti dell'ambito musicale ma non solo che eh, godendo di una certa libertà produttiva e poi spiegheremo anche perché si divertivano a mettere insieme questi dischi pieni di siparietti estremamente volgari e ridanciani per il semplice gusto di farlo, anche se alcuni dei loro prodotti poi sono dimostrati anche piuttosto validi dal punto di vista commerciale, quindi qualche soldino intorno in ritorno gli deve essere arrivato. Gli Squallor sono è la classica cosa che da ragazzini ascoltavamo e ci sbellicavamo dalle risate perché lì parolacce veramente a profusione nonostante che fosse un gruppo che tranne per pochissime cose fosse di fatto intrasmittibile per radio che ai tempi era decisamente il media di riferimento godevano di una sorta di fama underground nel vero senso della parola compravi, ti registravi, ti scambiavi con gli amici le loro cassette e poi appunto ti rovesciavi dalle risate con temi sempre abbastanza eh, diciamo querili, siamo appena un po' più di là della scureggia e decisamente in ambito eh, metafore sessuali, spesso neanche tanto metaforiche. Come dicevamo, la difficoltà di trovare un pezzo che fosse quasi trasmissibile si è fatta sentire, abbiamo selezionato o tiempo se ne va tratto da Arrapao che era il disco che nasceva sull'onda del progetto cinematografico appunto omonimo degli Squallor perché a quanto sembra gli Squallor pure un film eh, hanno fatto. L'album è uscito nel 1983 per la prestigiosissima Ricordi ma anche qui c'è sotto il trucco quindi ci andiamo ad ascoltare questi Squallor in O tempo se ne va. St'aluno vale
3: scorza e limona e come blu stugi le cartone Umar non sciacque e Mario, con un vasillo se cardillo cardine, pule volesse canta, belle papà, il tempo se ne va e tu non vuoi va ma quando chi sta amore tu se restarà allora scoprirai la differenza che c'è sta fra un morso e lui. che almeno vuoi capire, che ognuno da compà si compro cappuccino per sta coppola e papà si ho pannacchio come su lupio e si ma cozza per il lupio e si tomo testo un culo che vuoi fare, ma un tempo se ne va' di non si sa' si ammazza ma si arrizza non te carazzi zizzo non si sa, la vita è in E io cazzo è con il re, e io cazzo guaglione, tu rompo sul bastone sotto la luna, puttana come a te. Stanotte mi fate cinque mattina e a chi la do sta specie banana è inutile che mi dici di no ma da gris cara poca zona pota violenta arcia biscia un tempo se ne va, e te ne pentirai Tieni a se coscia la Ferrari non ci vai Io te voglio bene lo stesso perciò scusami se insisto Io si domo adesso un culo che può fare Ma oggi se ne va Rimane non si sa Si ammazza si arrizza Si non tocca caro azizzo non si sa vita in carete e un come il re e io caso guaglione. Tu romba su bastone sotto la luna, puttana con me.
1: Perché continuiamo a alludere al fatto che gli squallo diciamo potessero permettersi di fare determinati dischi che se in altre condizioni nessuno si sarebbe potuto permettere di fare perché all'interno della band diciamo così era presente alfredo cerruti che di mestiere faceva il direttore artistico era stato diversi anni in cgd e gli Squallor incidevano in cgd quando cerruti per le sue vicende professionali è passato in ricordi cioè la casa discografica ed edizioni per eccellenza nell'ambito della della musica italiana gli squallor appunto l'hanno seguito e hanno cominciato a pubblicare per ricordi questo per dire insomma di che eh, soggetti facesse parte la band, che insieme a Cerruti vedeva Daniele Pace, Giancarlo Bigazzi che è uno, diciamo, nell'ambito della musica italiana seria, il suo peso ce l'ha avuto tra l'altro il principale paroliare del, del gruppo, quindi il responsabile di un sacco di queste parolacce anche se è una delle voci meno note diciamo degli Squallor, eh, la voce di Cerruti la conoscete tutti anche se non sapete che è la sua, tanto per dire e soprattutto Toto Savio Toto Savio è un grande autore di musica italiana, ha scritto fra le altre cuore matto se bruciasse la città, eh, maledetta primavera, insomma uno che ha un curriculum importante dal punto di vista autorale però in senso appunto goliardico gli Squallor, questi personaggi appunto da carriere decisamente fortunate si ritrovavano e rimettevano insieme questi dischi che se avete voglia di farvi due risate così eh, di puro puro entertainment un po' scollacciato vi consigliamo sicuramente di recuperare ma a questo punto noi invece recuperiamo un minimo di compostezza ci spostiamo nella sempre grata Francia per trovare un minimo di surrealismo
0: e passiamo da quelli che sono i famosi tre pezzi a forma di fera. in realtà sono sette già questo ve la dice lunga su eh, idea di ah, sapere esatto <ride> Nel caso, di, nel caso di Satie beh, sembra, insomma, ci sono varie interpretazioni sul fatto che qualcuno abbia avuto da ridire sulla forma eh, di un brano di Debussy per cui lui sarebbe insomma, in amicizia scagliato parando ovviamente il colpo nei confronti di Debussy o in realtà insomma, sembra che Debussy abbia fatto riferimento su uno dei brani di Satie dicendo che non aveva forma al che insomma, lui aveva chiamato questi pezzi a forma di pera, perché pera poi, insomma, è un nomignolo che in francese sta anche per stupido, sciocco, minchione anche potremmo dire, per cui naturalmente, insomma, sono varie interpretazioni, comunque siamo sicuri che c'è un rapporto con Debussy. Ora, mh, con riferimenti alla biografia di Debussy su altri piani, potremmo anche pensare che in realtà la seconda versione sia quella più papabile, la seconda, che hai detto, come direbbe quello. <ride> Nel caso abbiamo scelto il primo brano, anche perché dovrebbe essere uno dei brani che in realtà è stato eh, non rimaneggiato da brani precedenti ve lo facciamo sentire peraltro con una, una registrazione dal vivo con il duo eh, Carmassi Fricelli, lo facciamo anche perché Friscelli è scomparso recentemente era docente qui a Firenze del Conservatorio e lo è stato per diversi anni Tre pezzi a forma di pera, abbiamo se- fatto sentire questa registrazione diretta dal vivo di un concerto del Duo Carmas e Friscelli. Come dicevamo, Friscelli è mancato recentemente a gennaio, è stato docente a Firenze al Conservatorio, insomma, ha avuto buona parte insomma, di alcune delle attività che sono svolte nell'ambito fiorentino. E come dicevamo, i pezzi a forma di pera sono eh, probabilmente un momento di svolta in quella che è l'attività di Sati. Poi, fondamentalmente, se uno va a vedere quella che è la produzione di Sati, è curioso perché Sati ha una certa età prende e torna addirittura a studiare con Vincent Didi in conservatorio per sette anni si mette lì, non produce granché ma si mette a fare degli studi accademici più approfonditi perché in qualche modo sente che naturalmente ha delle carenze però l'elemento fondamentale probabilmente è proprio il suo realismo e il suo grande collegamento col jazz e sono i due aspetti che probabilmente dal lato della classica hanno fatto sì che eh, i suoi brani, anche se poi assolutamente scarni ma dotati probabilmente di una forte concezione abbiano avuto un'influenza enorme nell'ambito non solo classico
1: e restiamo vagamente in ambito surrealista, però cambiamo sponda dell'oceano. Arriviamo negli Stati Uniti, andiamo ad Akron, nell'Ohio e troviamo i divo, gruppo, diciamo, seminale, tutta una serie di influenze da una parte musicali e fortemente riconducibili all'elettronica, dall'altra, appunto testuali, con una serie di possibilità nuove che si aprivano tendenzialmente nuove, che si aprivano nell'ambito, appunto del rock, anche quello più ascoltabile e più dedicato ai giovani, anche se appunto tantissimi personaggi prima fra tutti Frank Zappa che avremo modo di ascoltare più avanti in realtà avevano inserito ampi, ampie porzioni di eh, surrealità e demenzialità nella loro musica però i divo in un certo senso imbroccano come dire sono nel posto giusto al momento giusto gli anni sono appunto quelli alla fine del 1978 anche se in realtà la band i fratelli Mothersbau e i fratelli Casale l'avevano formata eh, nel 73 nel, a cavallo fra il 77 e il 78 eh, i Divo erano talmente interessanti che gente del calibro di David Bowie, Brian Eno, Robert Fripp e chissà quant'altri erano interessati a produrre il loro primo album. In realtà la produzione di questo primo disco, Q, We Are, Are We Not Men e We Are Divo, venne vinta da brianino il quale se ne pentì per tutta la vita continuando a ripensare a questa esperienza con una delle sue più eh, diciamo deludenti perché perché i divo forti della loro idea di musica non musica di devoluzione appunto musicale mal accettavano invece la spinta sperimentale di ino che invece aveva visto nel gruppo appunto di ecron la possibilità di eh, sbarcare nell'ambito del rock americano con le sue idee per certi versi decisamente rivoluzionari invece i divo volevano fare come dire molto con molto poco quindi quasi l'antitesi dell'idea eh, tipicamente brianinesca di musica appunto eh, fondamentale nel concetto nella poetica se si può chiamare così dei divo il concetto di de, 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 de evoluzione che in mano loro diventa appunto carne per una serie di calambure, giochi di parole e che più ne ha più ne metta per tagliare corto ci andiamo ad ascoltare quello che forse è uno dei loro brani manifesto mongoloid un brano che oggi non potrebbe mai più intitolarsi in questo modo di v. a particolarità dic- degli schiantos che abbiamo eh, ascoltato precedentemente che una specie di fil rouge si stende appunto fra l'ohio e bologna quando nei primi anni 80 i divo diventano proprio un punto di riferimento per l'allora nascente quasi scena elettronica che vedeva in bologna un punto di riferimento importante gas nevada per citare solo una band l'estetica e l'etica e soprattutto la filosofia dei divo hanno attaccato in maniera particolare proprio in europa perché Tanti gruppi che venivano da un ambito serio, tendenzialmente serioso, come era quello della musica elettronica, ancora degli anni '70, vedevano in questo gruppo di scappati di casa la possibilità di aprirsi, appunto, anche a tematiche più leggere, se non appunto, eh, surreali o situazioniste. I Divo: poi, nel frattempo, hanno continuato una carriera quasi trentennale. Oggi. Mark Mathersbow, in particolare, si dedica prevalentemente a colonne sonore e a sigle eh, di telefilm. E Tutte le volte che mette le mani in qualcosa il suono di divo continua a riemergere da appunto un immaginario che noi abbiamo ancora ben presente nelle nostre orecchie. Ma a questo punto ci andiamo a chiudere questa puntata con una trance dedicata alla demenzialità che incontra la grande musica.
0: L'ironia, spesso e volentieri, della classica ha come riferimento Sati, però in realtà ci sono altri autori che hanno avuto. Importanti ruoli nell'ambito proprio dello sviluppo di quello che può essere un atteggiamento ironico. Addirittura in alcuni di questi, come Shostakovich, sono state rintracciate delle forme compositive, cioè delle scelte da un punto di vista compositivo che farebbero sì che l'ironia, l'aspetto sardonico, venisse fuori addirittura dalla struttura. Esatto. Incredibile e nel caso del Walzer, il numero 2 quello che poi è chiamata anche la suite per orchestra jazz numero 2, brano del 36 è un po' curioso il fatto che eh, insomma, arriva in un momento insomma, di anni dove il jazz in Russia ha avuto parecchie difficoltà dopo gli anni 30 in realtà il brano si è perso è stato riscoperto come eh, partitura pianista alla fine degli anni 90 nel 99, nel e è diventato famoso insomma uomo regista a cui dobbiamo insomma la fama di parecchi musicisti alcuni compositori di diversi brani Stanley Kubrick per cui con Eyes Wide Shut è diventato famoso come brano ve lo facciamo sentire poi vi diciamo qualcosa di più sul jazz nell'ambito russo degli anni 20 e a spiegare un po' l'idea di fondo da cui potrebbe essere partita anche la reazione di questo brano ve lo facciamo sentire il valso numero 2 di Dmitry Shostakovich con André Rieu e la sua orchestra Ostakovic, valzer numero 2 qui con uh, André Rieo e la sua orchestra noi gli diamo anche, un consiglio
1: di diciamo. andarselo a recuperare su, sì. su Youtube andate vale a la vederlo pena.
0: lui con tutti i suoi concerti le sue serate i suoi campanacci eh. per mucche esatto <ride> e quella, insomma, l'abbigliamento dell'orchestra assolutamente, particolarmente sobrio e quello che era interessante era notare insomma, che il jazz in Unione Sovietica si è sviluppato particolarmente negli anni 20 a un certo punto si rendono conto che insomma erano un po' avulsi dall'ambito della diffusione di questa musica, insomma viene mandata dal ministro della cultura un personaggio a cercare dischi insomma, per la Russia introvabili, questo ritorna e praticamente in un, decino, un decennio danno una grandissima diffusione al jazz, poi improvvisamente con il cambio di rotta con Stalin c'è un cambio ovviamente definitivo e ovviamente viene assolutamente visto come ovviamente il male come qualcosa assolutamente da allontanare nel caso delle, come dire, il, il, Nella fase del ventennio probabilmente la città che maggiormente aveva avuto interessi peraltro anche successivamente nei confronti del rock e di altri geni più occidentali era proprio d'essa in Ucraina, mentre diciamo che eh, con questa fase insomma, degli anni 30 ci sarà proprio un tentativo ovviamente di obnubilare completamente queste culture definite ovviamente subculture o culture ovviamente dovevano essere assolutamente allontanate perché in qualche modo potevano essere anticonformiste e negative per quella l'assetto e la la filosofia comunista ovviamente in, uh, in Russia
1: e arriviamo con l'ultimo brano di questa puntata dedicata appunto alla musica demenziale con Elio e Stalettese che per noi sono un gruppo diciamo fra i più cari che abbiamo nel cuore un sacco di puntate di non siamo stati noi si sono chiuse con pezzi di Elio e Stalettese cerchiamo di infilarceli eh, ogni 3x2 per però diciamo nell'ambito del passaggio di tranche come si suol dire in realtà li abbiamo sentiti molte poche volte eh, c'è una specie di polemica totalmente sterile è totalmente inadeguata nell'ambito di chi sia il vero gruppo demenziale italiano fra, appunto, gli Aglia di e gli Schiantos. La polemica, appunto, non ha senso perché rappresentano, come dire, due frangenti, volendo dello stesso mondo, ma due frangenti completamente diversi, sia dal punto di vista. eh, testuale diciamo lirico sia soprattutto dal punto di vista musicale Elio e Soletese sono come dire Zappiani eh, di fede ortodossa e da questo punto di vista forse l'unico gruppo Zappiano in giro per il mondo oso dire così eh, ad aver portato diciamo la la logica e l'estetica di Zappa all'incrocio con musiche che neanche Zappa ai tempi aveva del tutto è riuscito diciamo in maniera felice a concordare per esempio all'interno del suono di all'estretese il funky per così dire è molto più presente che non nella produzione zappiana questo anche perché la band dal punto di vista proprio della formazione musicale voi sapete quanto siano eh, diciamo virtuosi dal punto di vista strumentale, ha una certa sua connotazione naturale a certi ritmi, a certi andamenti. L'eclettismo musicale degli aereo soretese è eh, estremo e nel suo estremismo siamo andati a prendere uno dei loro brani, forse più incomprensibili dal punto di vista musicale, in 14 eh, diviso 48, una cosa del genere, pagano presente nell'album Cicciput, forse, diciamo forse non uno dei più noti, ma insomma ne riprenderemo più avanti l'argomento, prendete il pallottoliere e cominciate a contare per questo aereo di tese.
3: dare la paganità,
4: Minerva, Davidei Minerva, Giove, Giovanni,
3: Damelo!
1: Queste parti appunto il brano ci è sempre piaciuto molto perché è complicato ma allo stesso tempo godibile. Pagano di Elio e le storie Tese l'album, come dicevamo, era Cicciput del 2003 ed è il primo vero album che segue la morte di Paolo Panigada, vale a dire Feyes. Ehm, evento che chiaramente ha cambiato gli equilibri musicali eh, della band. Sicuramente non in meglio. In Cicciput, diciamo, si incominciava a intravedere una strada, un possibile sviluppo futuro, però la forza le loro tesi, soprattutto le loro produzioni discografiche, non è solo quella comunque molto importante data dalla loro capacità strumentale ma anche dallo stuolo di artisti più o meno noti che nei loro dischi hanno partecipato molti proprio spinti dalla voglia di partecipare a un disco che spesso musicalmente era poteva essere decisamente sfidante eh, perché abbiamo scelto proprio Pagano perché appunto forse nell'ampia eh, ormai discografia di Elio Restore è uno di quei brani che riesce ad unire gli estremismi musicali di cui il gruppo era sicuramente capace con appunto un testo che comunque fa ridere anche se in maniera eh, non del tutto banale un po di classici scherzi da liceo classico diciamo così giochi di parole come nella tradizione della band e soprattutto musica a palla ma a questo punto visto che la puntata demenziale sta arrivando verso la sua conclusione come al solito un contributo che ci sarà letto da arcadio questa che
0: segue è una definizione in stile falso manifesto di avanguardia artistica primi novecento il demenziale, inteso anche nel senso di rock demenziale, è un cocktail di pseudofuturismo, dada, goliardia, improvvisazione, performance allogica, ironia davanti spettacolo, poesia surreale, soprattutto retina, incidenti a caso, sciocchezze e gazzarra, paradossi e colpi di genio. Anzitutto ricordiamoci di usare le parole prima che si congelino. Il demenziale non deve convincere nessuno, del resto non è un partito politico, non una corrente artistica da passare al vaglio di valutazioni estetico-poetiche-ideologiche, da soppesare, per riconce- da soppesare attentamente per riconoscergli un merito. Il demenziale non è neanche una specie di nuova moda da salotto e, per scelta, si tiene strano all'intellettualismo della raffinata arte kitsch.
1: E appunto chiudiamo questa puntata con Frick Antoni che come abbiamo detto prima gioca un po' il ruolo del padre nobile, del finto padre nobile, rifiuta il ruolo di padre nobile del rock demenziale, però come diciamo appunto nel giocare stende questa specie di pseudo manifesto, fra le tante cose che lui ha scritto nell'ambito appunto delle cosiddette etichette o della annosa domanda che cos'è il rock demenziale. Questa puntata si va a chiudere con un contributo del grande Frank Zappa. Esatto, why does it hurt when I pee?
0: Lui e le sue telefonate a Varese.
1: Esatto, in questo caso non si tratta di telefono <coughs> ma si tratta di. Altra roba, l'album di Grazia era il mitico triplo album Joe's Garage e come dire anche qui grande musica e soprattutto sordide battute. Per questa puntata non siamo stati noi è tutto, vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
0: non siamo stati noi
1: ma soprattutto siamo stati demenziali.
2: Cagas!